0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar de la reforma que más le importa, por lo menos este semestre, al presidente de la República, que es la reforma eléctrica. En esta administración no se ha arrancado todavía un proyecto que nos asegure que va a haber X número de megawatts
2: crecientes en el futuro.
0: México tiene un nivel de penetración de renovables bastante baja a comparación de lo que tiene el resto del mundo.
2: Te pueden decir algo como lo estamos haciendo por soberanía, lo estamos haciendo por seguridad energética. Puedes caer en una fórmula muy ambigua y no justificar absolutamente nada.
1: Y para hablar de esto, nos acompaña Héctor Villarreal, miembro de este podcast, y nuestro invitado hoy es Pablo Zárate, especialista en energía de FTI Consulting. Bienvenido, Pablo.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Héctor, Pablo, yo creo que estamos ante la reforma más importante desde el punto de vista del crecimiento económico eh, de esta administración. Pablo, si yo tú tuvieras que quitarle tres cosas a esta reforma, podemos dejar todo lo demás, pero ¿cuáles son las que te parecen más costosas para el país, para el sector, para la economía? ¿Cuáles serían estas? Para que podamos dimensionar por qué es tan importante esta reforma.
0: Carlos, a mí la verdad es que me, me apena decirlo, pero, pero realmente no veo que esto sea un tema de cambiarle tres cosas. Por ahí se ha hecho eh, famosa la, la frase del presidente de no cambiarle comas o sí cambiarle comas. Han expresado esta vez que estarían dispuestos a cambiarle comas. Las comas no resuelven nada. Pero de otra
1: forma, Pablo, ¿cuáles son las razones por las cuales las comas no resuelven nada?
0: ¿Cuál es el problema de fondo de esta reforma? Esta es una reforma que está hecha para desplazar a los privados de la participación en, que tienen el Sistema Eléctrico Nacional y para darle privilegios indebidos a la Comisión Federal de Electricidad. A lo que me refiero con privilegios indebidos es para que la, la CFE tenga mayor participación de mercado, más market share, sin tener que mejorar, sin tener que invertir, sin tener que producir energías más limpias. Entonces, una reforma que está diseñada para garantizar participaciones en el mercado sin exigir mejoras, me parece que es eh, un planteamiento muy absurdo. Entonces, si estás partiendo desde ese punto, pues de repente queda claro que no es una cosa de el artículo más preciso y el transitorio, que ahorita podemos hablar de los transitorios, tienen unas barbaridades que van más allá de esto, pero el objetivo central el espíritu de la reforma, que es darle el 54% a la CFE, pues me parece, que es, eh, me parece que es un absurdo, atenta contra
2: el medio ambiente y atenta contra la competencia en el país. Eh, yo quis quisiera preguntarles a los dos que eh, cuando vi que salió la reforma, el contenido que traía, traté de buscar si algún otro país estaba haciendo algo similar. No lo encontré. ¿Me, me corrigen, por favor?
1: Ya habría que poner un contexto y dejar que Pablo nos lo responda, pero digamos lo que hizo la reforma de Peña Nieto fue abrir el sector como lo tienen todos los países del mundo, es decir, hay distintos actores que pueden generar electricidad con incentivos para un poco lo que decía Pablo. ¿Quién gana el mercado? Pues el que es más eficiente, el que es más limpio. Y eso tiene una serie de beneficios económicos y ambientales para todos. Eh, salimos de un régimen donde había una empresa pues, con muchos privilegios a uno donde el Estado mantiene. La, hoy, con la reforma de Peña Nieto, el Estado es dueño y controla el, la red de transmisión. Es el único CFE, es la única que puede distribuir electricidad a nuestros hogares. Es decir, ya tiene muchas ventajas frente a otros operadores, pero se hizo de forma tal que hubiera competencia, que no pudiera abusar de su tamaño y la reforma pues va en el sentido contrario. Pero, Pablo,
0: ¿conoces algún país que ha hecho algo, algo parecido? No ahorita, sino en la historia de la humanidad. Yo no, yo no creo que ninguno de los países se esté moviendo en esta, en esta dirección. Además, el 54% pues salió de, de, de la mente del presidente o sea, de repente estamos hablando de garantizarle el 54% de participación a la CFE en la generación de electricidad de México y, y uno se imaginaría que hay mucho estudio atrás de ese 54%, que tiene una razón técnica de fondo, que ese es... Eh, digamos, el, el hilo negro que México descubrió y que logró articular en un número preciso para lograr objetivos específicos que van a mejorarle las cosas a los mexicanos. Eso no es cierto. El 54% viene de la participación que tenía la CFE al principio de la administración del presidente López Obrador. El presidente López Obrador se siente frustrado que bajo su gestión la CFE haya ido perdiendo progresivamente participación en el mercado y lo que quiere hacer es regresarlo a cómo estaban las cosas al principio de su administración. Ahora, ¿por qué ha perdido tanta participación de mercado la CFE en, en, en la generación? Pues porque ha habido un desarrollo extraordinario de plantas eficientes y limpias de los privados en los últimos años. El impulso que traen la energía eólica y, y la energía solar, no tiene precedentes. Estamos hablando de metas súper ambiciosas para que México llegara a 35% de generación limpia total, que los privados pudieron perfectamente con el mecanismo de subastas y con el mecanismo del mercado ir desarrollando plantas que entraron en operación y fueron desplazando a la CFE. ¿A las plantas eficientes de la CFE? No, fueron desplazando a las peores plantas de la CFE que hoy ya no pueden entrar en el, orden de, en el orden de despacho.
1: Pero esas plantas estaban programadas como se hace en el negocio, como se hace cuando tienes un coche viejo, para salir ya. Hay una cosa muy rara de este país o de este gobierno que creen que una planta debe ser para toda la vida y si no está funcionando ahí, el país está pagando, CFE está pagando un costo porque no está vendiendo esa electricidad cara, al contrario, es bueno que renovemos el equipamiento para tener una energía más limpia, más barata, y para la CFE, Corríe completamente, Carlos. Para finanzas. Corríjanme. Para las EFE es mejor, perdón, Héctor. Para las es mejor comprar barata de una eólica que
2: usar cara de una planta vieja que además contamina y mata. Y ahí tendríamos que meternos a varios debates, Carlos, porque algunas de estas plantas ya estaban totalmente depreciadas. Entonces, y tecnológicamente pero incluso contable, contablemente que ahí hay otra discusión. Yo, yo de cualquier forma quisiera pedirle a Pablo, para la gente que nos escucha, si pudiera explicar el concepto de orden de despacho, de qué se trata, por qué, por qué surgió la polémica, en qué sentido la reforma nos lo cambia.
0: Mira, es el, el sistema eléctrico tiene una particularidad, que es eh, que la electricidad en términos generales hoy nos almacena. Eso significa que todo el tiempo tienes que generar exactamente, generar y despachar exactamente la energía que tienes demandada en tiempo real. Y tienes que mantener un nivel de tensión en el sistema muy preciso para que, para que el sistema eléctrico nacional funcione. Bajo ese concepto, lo que tienes que hacer es todo el tiempo estar considerando cuáles son el número mínimo de plantas que deberías despachar, que deberías de meter al sistema para cumplir con esta demanda, para cubrir esta demanda y minimizar los costos y minimizar las emisiones, y minimizar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Eso, son, eso es cómo funciona un sistema eléctrico. Lo que, lo que teníamos eran estas últimas restricciones que, había, que acabo de comentar. Había restricciones de decir para que tú te puedas meter en la fila de los que sí van a trabajar ese día, de los que sí van a despachar. Tienes que ser más barato que el resto. Te voy a formar en Filita India, del menores costos a mayores costos, y voy a decir, hoy van a entrar tantos megawatts de capacidad. Ni siquiera si tú... hoy, perdón, Pablo, por hora, es por segmento. Es por hora y por segmento. O sea, bueno, hay mercado de día en adelanto, hay mercado de... Pero tienes toda la razón, o sea, esto es en tiempo real. Eh, ahí, si tú eras de las plantas más caras, pues no ibas a entrar porque México tiene un margen de reserva significativo, que quiere decir que tiene capacidad instalada, que va más allá de la demanda. Eso es normal en cualquier sistema en el mundo. Eso que hace, pues que si eres uno de los, de los ineficientes y de los caros, típicamente no vas a despachar y de repente nada más te van, a, te van a llamar de bateador emergente si hay una situación extraordinaria. Lo que está haciendo esta reforma, es decir, las plantas de CFE que no se despachaban porque no podían competir, ahora sí van a poder competir porque son de la CFE y no importa qué nivel de emisiones tengan, y no importa qué nivel de costos tengan, se van a poder colar en la fila. Tienen fast pass, ¿no? Este, son VIPs por ser CFE, entonces ellos se meten en la fila, ellos despachan antes, y por supuesto que eso desplaza a los privados. Es muy grave lo que estamos diciendo, porque creo que una manera de analizar esta reforma es ver qué va a pasar con las mejores plantas ¿Y qué va a pasar con las peores plantas? Con las peores plantas, pues tienen, si son de la CFE, la posibilidad de trabajar, cuando antes ya no tenían la posibilidad de trabajar porque no podían competir. Pero no solo eso. La CFE dice que el concepto de costos variables no debería de ser, costo, no debería de ser lo relevante. Hoy lo que pasa es la última planta, la planta menos eficiente que despacha, le preguntan cuánto es su costo variable, registran ese costo variable y ese costo se paga a todo el sistema. Para, para la hora en cuestión. Para la hora en cuestión, exacto. O para el día en cuestión. El, este cambio de hablar de costos totales, pues, naturalmente los costos totales son más grandes que los costos variables. Entonces, ¿qué está pasando? Las peores plantas tienen ahora la posibilidad de despachar. Y no solo eso, tienen la posibilidad de despachar recibiendo un premio, porque ahora les van a reconocer sus costos totales. Y luego viene la segunda parte que me parece que es tremenda. Dicen, hay que pagarle los costos totales a cada planta. Hay que pagarles de manera diferenciada, porque los privados que eran eficientes se aprovechaban del sistema y ganaban mucho dinero. ¿Cuál es el efecto de eso? A la peor planta le pagas más porque sus costos totales son más grandes. La conectas y la antes planta, y le pagas más.
1: ¿Te mandé? La conectas antes y le pagas más.
0: La conectas antes y le pagas más. Y a la planta más eficiente, que tiene costos totales más bajos, le pagas menos. Entonces, imagínate, si tú eres una de estas plantas ineficientes de la, de, de la CFE, le voy a poner un nombre, podemos imaginar nosotros, ponle que tú eres petacalco o ponle que tú eres tú, la... le vas a estar de fiesta. Te van a pagar más y te van a prender antes. Y no solo eso, sino que van a castigar al privado eficiente porque le van a pagar menos que a ti. Entonces, el privado que se jactaba de ser muy eficiente ahora va a ser castigado porque va a recibir menos costos totales, sus ganancias van a desaparecer y tú puedes estar eh, completamente tranquilo. Y si tus costos incrementan a lo largo del tiempo, pues no te preocupes, porque te lo va a reconocer el pues sistema. ¿Qué le pasa al
1: sistema con esto, Pablo? ¿Y qué le pasa, Héctor, fiscalmente a la CFE con esto? ¿Cuál es el resultado para el consumidor y para las finanzas públicas de esto? Ecto, eh, ahorita, públicas. ahorita
2: hablamos con mucho gusto, Carlos, de finanzas públicas, porque aquí hubo una barbaridad. Solo quisiera yo cerrar... Un punto con este tema. El gobierno, digo, con esta foto que estamos pintando, pues parecía una, parecería que la reforma es una reverenda barbaridad. El gobierno está diciendo, a ver, es que cuando ustedes hicieron la reforma de 2013-2014, me estás poniendo un costo asimétrico. Pablo ya nos decía, tienen que entrar primero los eficientes. Pero a mí CFE me estás obligando a que cubra tus riesgos, tus intermitencias. Si tú no puedes producir, tengo que entrar yo. ¿Qué ocurre, Pablo? ¿Es cierto eso? ¿Qué ocurre también con plantas que tienen que estar en estado latente por si se ofrece que entren y, y que está argumentando el gobierno que, que pues es un costo para las CFE? Yo tengo que estar listo por si se te ofrece y tengo que pagar sueldos por si se te ofrece, pero si no entro, pues yo como quiera estoy cubriendo estos costos. ¿Es cierto? ¿Es mito? ¿Cómo reaccionaríamos al respecto? Mira,
0: yo creo que el, el concepto correcto para pensar en la participación de las renovables en la red es, son fuel savers ¿qué quiere decir eso? México tiene un nivel de penetración de renovables bastante baja a, compa a comparación de lo que tiene el resto del mundo el efecto de que entre una eólica o una solar es que no tienes que prender una planta más cara no tienes que prender una planta que contamina más esas plantas ya existen, ya están ahí. El sistema debería de celebrar, no tener que usar las partes más contaminantes y más caras, ahorrarse esa compra de combustibles y poder comprarle a los privados de una forma más barata. Y aquí estoy haciendo una, una forma muy sugerente, como si todos fueran productores independientes de energía y todos le vendían a la CFE, porque me parece que es el argumento más dramático y que más puntos le da a la CFE. Aún así, para la CFE sería una ganancia neta, porque lo que estarías haciendo es lograr bajar tus costos lograr bajar tus emisiones con las herramientas que tienes disponible, pero a la CFE no le interesa esa ecuación, lo que le interesa es cumplir con el 54% y mantener esta sensación de control sobre el sistema eléctrico. No pero más, Pablo, una pero una que te interrumpa.
1: Ahí. Si la CFE, como estoy organizado, le compra barato a una solar, pues luego me la vende a mí o a ti o a un industrial a un precio bastante más alto, entonces el que está ganando mucho dinero en CFE hoy es el que distribuye y transmite esa energía eléctrica. Si se la compra cara a Tula, pues entonces pues ya no gana cuando me la vende a mí, o a lo mejor hasta pierde. O sea, acaba yendo en contra de la empresa más grandota del sistema, que es CFE.
0: Sí, mira, la, la transparencia en, en costos no, no es el fuerte de la CFE, pero sí tenemos algunos datos que abonan al, al argumento que estás haciendo, Carlos. Hay seis subsidiarias de generación en CFE. CFE 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eh, todas son parecidas, o sea, son, son, este, son criterios regionales con una particularidad. CFE generación 5 contiene a los productores independientes de energía, que son plantas operadas por privados que le venden exclusivamente a la CFE. Bueno, si tú te metes a ver el bottom line de estas seis subsidiarias de generación, la CFE registra pérdidas en cinco de seis. No tiene pérdidas en una. Adivina cuál es la subsidiaria de generación donde no tiene pérdidas. Porque, privados. Privados porque son más eficientes. Entonces los números de la CFE muestran de una manera muy clara eh, que este argumento es cierto. Y el otro punto que haces, Carlos, me parece muy importante. A la CFE le ha encantado pintarse como víctima por tener que manejar la transmisión y distribución y siente que algunos privados están aprovechando de ellos. Si tú te metes a rascarle a la contabilidad de la, de la CFE y te metes a quitar los efectos de subsidios cruzados, que no se deberían de poder, pero los reguladores son muy permisivos con las FE. lo que encuentras es que el margen de utilidad, ya quitando estos efectos este, cruzados, para, para transmisión y distribución, llega a ser 25 y 35%, que es una barbaridad en un monopolio regulado en ningún lugar del mundo permitirían que un monopolio regulado tenga 25 y 35 por ciento de, de ganancia de utilidad. Entonces, cuando, cuando la CFE empieza a hablar del de porteo y el autoabastecimiento y le encanta llevar el foco a esta crítica, pues en realidad lo que está haciendo es esconder que el sistema es increíblemente generoso con ella, que le genera ganancias que podríamos argumentar que esas ganancias son las que mantienen a flote a la CFE. Entonces, sí hay una conversación ahí muy muy eh, muy sesgada. Un último punto rápido sobre esto. A mí me parece que quien reforma la Constitución, quien quiere reformar la Constitución tiene la obligación de demostrar que su propuesta es mejor a la que existe. Un análisis costo-beneficio mínimo. Lo que estamos viendo con el gobierno es una insistencia en una crítica a la reforma de 2013 sin nada de propuesta y nada de demostración es increíble que esto es mejor que Unidos.
1: aquello que esto sería mejor que aquello no hay nada
0: nada es increíble que el gobierno de Estados Unidos haya hecho un análisis de qué pasaría si cambias el orden de despacho con lo que hace el CFE y haya encontrado lo que encontró que por cierto es que los costos van a ir un 56% para arriba las emisiones van a ir 65% para arriba en fin un desastre y que el gobierno mexicano no tenga un esfuerzo para modelar qué va a pasar cuando cambie el orden de despacho en favor de la CFE. A ver, aquí,
2: está, aquí, estás diciendo algo, aquí estás diciendo algo bien importante. Fíjate que eh, las reformas legales como tal pueden ser muy ambiguas, Pablo. O sea, porque eh, en un momento dado, aunque sea un desastre económico, Tú te puedes, y estas cosas le encantan a Carlos, de criticarlas. No, 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 no que esté a favor de ellas. Te pueden decir algo como lo estamos haciendo por soberanía, lo estamos haciendo por seguridad energética. Tú puedes caer en una fórmula muy ambigua y no justificar absolutamente nada. Sin embargo, eh, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria sí es mucho más clara y mucho más específica al respecto. Una reforma de este tipo se tendría que presentar con un impacto presupuestario. El impacto presupuestario brilla por su ausencia. Brilla, brilla. O sea, aquí hay una violación de ley. No se está respetando, no nos están diciendo una reforma de esta cuánto costaría incluso la CFE se metió en una controversia pública con el CIEP, con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en la última semana del año y a principio de esta, donde decía los costos que ustedes están argumentando no, no, se van a, no se van a cumplir, no estamos de acuerdo. La directora le contestó, nosotros estamos dispuestos a, a discutir metodologías, números, ¿nos puedes entregar los tuyos, por favor? Obviamente CFE no presentó nada entonces ahí si hay un rompimiento de ley no sé si pudiéramos hablar de esta reforma nos va a mejorar pero el impacto presupuestario lo que esto costaría está en el limbo y posiblemente sea una cantidad bastante bastante considerable
0: es que o sea si, si mantiene el sector las las tarifas eléctricas en los mismos niveles que es digamos la promesa presidencial y generas tu electricidad con plantas más caras, lo que acabamos de platicar, pues alguien va a tener que subsidiar y es, son, los recursos, son los recursos federales. Entonces eh, hay, hay un manejo muy mañoso del discurso de las tarifas, eh, porque pues, tanto CFE como Pemex a lo largo del tiempo han sido cajas negras que permiten eh, manipular los precios de una manera muy significativa, los precios finales a través de subsidios y a través de cosas que obtienen que, que, que no deberían de estar obteniendo. Esto es particularmente cierto en el caso de la, de la CFE, que por mucho tiempo ha subsidiado las tarifas eléctricas del país. Entonces, los mexicanos no vemos los movimientos en tiempo real por esos subsidios y... Eh, eso permite a, al gobierno hacer argumentos como, como el de ahorita. Bueno, pero es que esto es para que no suba la electricidad. No, esto es un incremento de costos a la electricidad. El no subir los precios de la electricidad, seamos sinceros, no viene de ahí, viene de los recursos del erario público que vas a tener que inyectar para, para, o sea, para mantener los
1: precios en su nivel. La CFE no subsidia, la que subsidia somos los mexicanos con nuestros impuestos. Tal cual. Tal cual. Ahora, Héctor, es una pregunta que por yo interrumpirte ya no llegaste a ella, que me parece que son los argumentos de la CFE que dicen: Como yo tengo paradas mis plantas esperando que un día las pidas, eso me cuesta y estoy, dirían ellos, subsidiando a las solares que son intermitentes. Y hay como dos grandes críticas por parte de la CFE: primero, un sistema así es muy inestable porque se va el viento y entonces se te cae todo, es culpa de depender tanto de los renovables, lo han usado así. La otra es, a mí nadie me paga por tener esas plantas pues, disponibles para entrar de bateador emergente. ¿Qué tan ciertos son estos dos argumentos?
0: A mí me parece que son, que son argumentos, o sea, que de nuevo ignoran la interpretación correcta de los renovables, que es te están ahorrando un dineral en combustibles. Están ignorando esta, esta, esta dimensión de la ecuación. ¿Y si le pagan a
1: la CFE por esas plantas que no se usan? Yo lo veo en mi recibo, ¿no? Algo que se llama potencia o algo así, ¿no?
0: Sí, por supuesto. O sea, hay, hay una dimensión del sistema que le, reconoce, que le reconoce la potencia, que es algo que a la CFE pues, no, le, no le gusta hablar de eso. Pero el sistema, por supuesto, que reconoce esa, ese valor de tener, vamos así vamos a decirlo así, seguro. energía firme que, que, que ellos tienen. Ahora, regresando y conectando con lo que te explicabas al principio, Carlos, eso no significa que deberías de tener, como tiene la CFE, una hidroeléctrica que tiene 100 años. O sea, de repente pensar que nuestro seguro, como mexicanos, son hidroeléctricas de 100 años. De repente, algunas, este, algunas plantas termoeléctricas, termoeléctricas que tienen 60 años y demás, es, es, es un sinsentido. Porque con esta idea de que la tecnología es firme, estamos ignorando que tienen índices de indis indisponibilidad impresionantes. ¿Por qué? Porque por más que puedas argumentar que una termoeléctrica es electricidad firme, si tú prendes el switch y porque la planta está parchada y mal mantenida, no se prende, pues no te sirvió de nada la planta. Y esa planta no debería de continuar existiendo en el sistema eléctrico nacional, para el punto de, de, Héctor, ya están amortizadas, ya están depreciadas.
1: Y te cuesta algún un dineral mantenerlas, es mucho más lógico, es igual cuando tienes un carro viejo, mejor lo, 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 lo metes al, a la chatarrería y, y te compras uno nuevo, que más van a pagar los consumidores que que generan la electricidad. Quiero cerrar con ese, este último tema que tiene que ver con eso, que haya muy poco tiempo, Pablo. El otro tema es, cuando uno ve cuántos megawatts nuevos ha inaugurado o está por inaugurar la CFE, dice uno, pues, a, a, no hay, hay cero, digamos. En esta administración no se ha arrancado todavía un proyecto, deja tú inaugurado, arrancado un proyecto que nos asegure que va a haber X número de megawatts crecientes en el futuro, porque el país sigue creciendo en población, en actividad económica, en necesidades energéticas. Con estas reglas, los privados no tendrían ya ningún incentivo a invertir más. ¿CFE podría realmente generar esos megawatts, tener esa capacidad de generación de megawatts o no? Porque yo no
0: los veo, Pablo. Oh, a ver, eh, CFE, primero, primero en energías limpias. Eh, hace tres años teníamos estimado como país que necesitábamos más o menos 18.000 megawatts limpios adicionales en esta administración para ir cumpliendo con nuestros compromisos ambientales internacionales. CFE, en lo que va de este sexenio, lleva 77 megawatts. Y con los planes grandilocuentes de hacer el parque solar más grande de Latinoamérica y demás, que tienen bastantes este, preocupaciones de los especialistas porque los criterios no, parece que no están funcionando bien. La CFE habría cerrado esta administración con 1.500 megawatts nuevos en generación limpia. Ahí estoy sumando el solar este que, que dicen que van a hacer. Estoy sumando las rehabilitaciones de las hidros que les gusta mucho presumir y los 77 megas que, 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 que te platicaba. Necesitamos 18 mil. O sea, de 1,500 a 18 mil, necesitamos al menos 11 veces FE, al menos 11 veces lo que las FE puede ofrecer para llegar a las metas de generación limpia. Y, y, y puedes decir, bueno, pero es que estás hablando solo de las limpias, y a este gobierno nada más le gustan las, la, las energías firmes. Lo mismo, México tiene más o menos una capacidad instalada de 75.000 megawatts. La demanda por electricidad está creciendo al 3%. Tienes necesidades de ir sacando plantas eh, de manera progresiva porque necesitas decomisionarlas como en cualquier sistema. Cuando consideras estos factores, necesitarías estar agregando una cantidad de, de, de megawatts este, de capacidad instalada que la CFE no llega ni a la mitad, es más, no llega ni a un cuarto de lo que puede ofrecer. Y ahí estamos hablando de las energías entre comillas, firmes, que es la, las que les encanta al presidente y a, la, y a la CFE. Entonces, la CFE es insuficiente para atender al sistema eléctrico nacional, no solo por la plantilla que tiene hoy, sino por la, la plantilla que laboral. tiene para el futuro. Hoy, despachar más a la CFE implica incrementar los costos, incrementar las emisiones de, de, de contaminantes. De eso no hay duda. Y hacia adelante implica que el país se va a seguir rezagando respecto al, al, al mix energético que debe tener. De nuevo, tanto en costos como, como en emisiones contaminantes. Entonces, realmente estamos... O sea, hay que reconocer. La CFE podía, o el gobierno, podía abastecer el Sistema Eléctrico Nacional por sí solo en 1960. En 2020... Estos números se los van a saber muy bien este, ustedes dos. ¿Cuántas veces ha crecido la economía? ¿Cómo se ha transformado la economía de México? ¿En cuánto ha crecido la demanda eléctrica? Estamos hablando de muchos múltiplos, de números muy grandes de crecimiento. Que la CFE haya podido en 1960 no significa que la CFE puede en 2022. Y así vale, clarísimo.
1: El tiempo nos ha, se nos ha terminado. Antes de pasarle a Héctor para sus palabras de cierre, yo querría hacerles una pregunta a nuestro público. ¿Usted qué cree que es mejor? ¿Un sistema eléctrico basado en la competencia? ¿Un sistema eléctrico basado en que se conecte primero el más barato y el más limpio? ¿O un sistema eléctrico donde la CFE tenga prioridad para garantizar un X porcentaje de la producción de la generación de energía eléctrica? Y síganos, por favor, en AT, Ciencias Sociales Tech. Héctor, eh, no sé si quieras decir algo como, como de conclusión.
2: Mira, una, pues agradecerle a Pablo el que nos haya acompañado, Carlos. Eh, muchas, muchas gracias. Y, y yo creo que con esto que estamos discutiendo y en momento país y en estas circunstancias. Yo veo muy complicado que, que, que pase la reforma, la reforma eléctrica en estos términos. No, no sé si el presidente estaría dispuesto a, a que se le caiga por completo, si, si van a mandar algo para guardar las formas, pero, pero me parece arriesgadísimo transitar a una reforma de este tipo.
1: Pablo, muchas gracias, pero querrías antes dar algún, algún cierre final.
2: No, nada más
0: hacer eco de lo que estás diciendo, de lo que estás diciendo, Juan. ojalá, ojalá que, que se tomen en consideración los criterios técnicos. Desafortunadamente, a veces la política se mueve por eh, caminos diferentes, pero, pero creo que si analizamos esto desde la perspectiva técnica, creo que los riesgos de implementar un sistema así son enormes y, y deben de considerarse antes de, de que los legisladores hagan un voto en cualquiera de las direcciones. Ojalá,
1: ojalá y lo veo igual que ustedes dos, sería muy costoso para todos los mexicanos. Héctor, qué bueno que estuvimos esta vez en este programa con Pablo, que estuvo realmente muy interesante. Muchas gracias Pablo, y esperamos verte en otra ocasión. Y a ustedes que nos siguen en su podcast favorito, con su permiso, nos vemos la semana entrante.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios.
1: La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds.